0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California, con los pastores Rubén y Oli López. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida. ¿Cuántos están listos para una palabra en esta mañana? Vamos a entrar a ella. Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas 4, 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Jesús no vino a hacer dinero Jesús no vino a comprar casas Jesús tenía una asignación muy específica y enrollando el libro lo dio al que estaba ahí encargado de ello y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles qué cosa hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros así dice la palabra de Dios en esta mañana está pues con alguien dile el Espíritu del Señor está sobre mí no hermano pero díselo como que realmente hay algo dentro de ti un espíritu de sueño de pereza de indiferencia no, no, no dile el Espíritu del Señor está sobre mí Alguien déle un aplauso al Señor, tome asiento Gracias En la oración de, de madrugada del martes antepasado ¿Cuántos se conectaron el martes antepasado? A través de un profeta el Señor nos revelaba que El estar orando fielmente durante ya más de un año y medio Un grupo entre 50 y 60 hermanos de esta casa todos los los lunes a viernes por una hora, no ha sido una pérdida de tiempo, no ha sido un acto meramente religioso o algo que no esté valiendo la pena por hacer el sacrificio, el esfuerzo y la fidelidad, sino todo lo contrario, pues Dios mismo nos revelaba que se han estado llenando muchos cántaros con aceite en esta casa y que una poderosa presencia ya está acá en la 1328 is Florence y mientras Dios hablaba el espíritu del Señor me decía que esta casa ya está lista para vertir ese aceite sobre esta ciudad dije esta casa ya está lista para vertir ese aceite sobre nuestras familias sobre nuestros grupos y sobre todo aquel que quiera un encuentro con el poder de Dios casa de Dios Tus oraciones, tus llantos, tus desvelos, tu obediencia, tu pastor ha llegado a la presencia de Dios. Y de esta hermosa experiencia que tuvimos quienes nos conectamos a interceder. Debemos aprender que es la persistencia y es la fidelidad. A Dios a través de la oración Lo que tarde que temprano Trae su recompensa Hebreos 11.6 nos dice Que los que buscan al Señor Son galardonados Van a ser galardonados Van a ser premiados Sin fe es imposible agradar a Dios Sin fe es imposible perseverar Orando por algo sin fe es imposible que Dios manifieste su gloria. Sin fe es imposible que Dios pueda hacer algo a nuestro favor. Pero cuando alguien se acerca a él en fe, es galardonador de aquellos que le buscan. Aleluya, porque la gente no ora, porque no cree que Dios le va a premiar. Porque la gente no busca a Dios, porque prontamente se desanima Oh no contestó en una semana mi oración, no contestó en un mes, no contestó en un año Dios no existe, Dios no responde, no no, nada de eso Es la fidelidad, la lealtad, a la búsqueda de Dios Lo que tarde que temprano trae la manifestación de esa oración y yo quiero decirle algo a usted, que ninguno que lleva una vida de oración puede ser igual a los demás. Voltea con alguien, dile, perdóname si soy un poco diferente que tú. Ninguno que ora puede ser igual al resto. No hay aménes, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. El Señor me recordaba la primera escritura que leímos. El primer día que empezamos a orar. Me parece que un 10 de enero. Del 2021. Y yo abrí esta oración del pueblo de Dios. Leyendo Job 8:5 Si tú de mañana buscares a Dios. Y rogares al Todopoderoso. Si fueres limpio y recto. Ciertamente luego, diga conmigo luego Luego. Él se despierta por ti O sea primero yo me despierto Y luego Dios se despierta Primero yo lo busco Y luego Él me busca Primero yo presento una situación delante de Él Y luego Dios me busca con la respuesta a esa situación Se despertará por ti Y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, vas a terminar muy grande. Y empezamos a orar con eso. Me llama la atención que la palabra luego es una palabra que significa de aquí en adelante, desde ahora, dando a entender que muchas veces la respuesta no será inmediata se necesita edificar el milagro así como usted construye una casa usted pone un ladrillo y luego que sigue el otro y luego que sigue el otro usted no dice aquí está el primer ladrillo ya me meto a vivir acá no, es día a día, vas edificando, vas edificando Y el problema es que cuando la fe falla Yo no veo en mi espíritu que Dios esté haciendo algo Y me desanimo Y hay muchas oraciones construidas a medias Porque cuando dejo de pegar ladrillo Para la construcción Cuando dejas de orar, para el milagro Cuando dejo de buscar a Dios Para lo que Dios quiere hacer en mi vida Y alguien tiene que retomar la pala Alguien tiene que retomar el ladrillo Y seguir clamando y seguir orando Por aquello que dejó a medias Nunca ha pasado por un edificio Que se quedó abandonado a medio construir Se ve triste, habla muy feo eso Habla de que alguien Quedó sin dinero para seguir Habla de que alguien no planeó bien Habla de que alguien fracasó en eso Eso habla una oración a medias No habla de victoria Habla de un fracaso Habla de incredulidad Habla de que algo te ganó Y te robó la fe Así que una vida persistente en oración Es lo que nos va a dar la victoria Pero no me quiero desviar del tema sabe Jesús no empezó a ministrar el día que nació, ni aún en su adolescencia, Jesús tuvo que esperar una temporada, muchos años, para ver el resultado de sus oraciones. En Lucas 2:52 se nos dice que Jesús crecía en sabiduría físicamente, pero también en gracia delante de Dios, delante de las personas. Tuvo que esperar durante 30 años en los cuales estuvo siendo preparado para cumplir lo que estaba escrito de él. Por 30 años María y José, José se pierde en en la escena. Ya no se habla más de José, pero estuvieron orando, le enseñaron a orar. Yo me imagino a Jesús edificando su ministerio. Por 30 años no hizo milagros. Por 30 años no sanó enfermos. Por 30 años no se apareció en ningún lugar. Porque estuvo edificando su ministerio en oración. Estuvo edificando. Estuvo construyendo los milagros. Estuvo construyendo avivamiento mundial. Estuvo construyendo un ministerio de poder. Hasta que llegó el día en la hora en la cual estaba listo para manifestar su gloria y para manifestar su poder. Llegó el momento en el cual el Espíritu Santo que estaba en él fluyó fuera de él. La oración hace eso. La oración persistente hace que el Cristo que cargas por dentro se te empiece a notar por fuera alguien está acá hay gente que no fue muy agraciada en la cara pero cuando Cristo se le empieza a salir ese rostro le hermosea ese rostro es atractivo ese rostro está lleno de gracia ese rostro está lleno de favor en ese rostro se ve el rostro de Jesús alguien está acá Treinta años no ocurrió nada quizás tengas años orando por algo el enemigo quiere hacerte creer que estás perdiendo el tiempo. El enemigo quiere hacerte creer que desistas. El enemigo quiere hacerte creer que te olvides. 30 años Jesús, Jesús, Él sabía a qué había venido, pero no pasaba nada. Yo me lo imagino desesperado: 18, 19, 20 años. Ah, se está muriendo mi tía. Voy a operar un milagro. Y sabe que ponía en la mano Jesús. ¿Sabe qué pasaba? Nada. No era su tiempo voltea con alguien dile hay un tiempo yo me imagino la gente muriéndose de hambre y Jesús yo fui llamado a alimentar y hacer milagros y oraba por los panes y sabes qué pasaba se podrían nada no era su tiempo no era su momento cuando se estaba acercando su tiempo fue un par y Jesús fue una boda ¿Se acuerda de eso los que leen un poco? Estaba en la boda, se acabó el vino. No había vino. Mamá María sabía el llamado, sabía lo que portaba. Y le dijo: Jesús, en pocas palabras, convierte el agua en vino. Díganle a él que haga. Él sabe, él sabe de eso. Pero Jesús le dijo: mujer, no ha llegado mi hora. No es mi tiempo. Fue forzado a manifestar un milagro, pero no era su tiempo. ¿Alguien está acá? Porque todo lo del cielo tiene su tiempo en la tierra Y a Jesús le llegó el tiempo de manifestar su gloria sobre la tierra Y fue y se metió en una iglesia un sábado Y tomó la Biblia por llamarle así Y encontró donde Isaías había hablado acerca de lo que él iba a manifestar Isaías había profetizado 700 años atrás de Jesús Y llega esta escritura y el escritor de Lucas lo registra aquí 4.18 Lucas el Espíritu del Señor está sobre mí dice Jesús por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros Hoy empiezo a manifestar mi gloria. Hoy van a ver el poder de Dios en mí. Desde hoy ya no me van a reconocer como el hijo de María, el hijo de José. Hoy van a ver al Mesías en acción. Hoy van a ver al Rey de Reyes manifestándose. Hoy ya no me van a ver como un cualquiera más, como un joven más. Hoy la gloria de Dios empezará a fluir a través de mí. Por cuanto me ha ungido Dice Esa palabra ungir Es untar Frotar con aceite Consagrar a alguien Para servir a Dios Pero me llama la atención Que dentro de esa palabra Hay otra muy profunda Que significa Proveer lo necesario En otras palabras Cuando alguien es ungido Dios le da lo necesario para aquello que lo llamó Cuando alguien es ungido Es diciéndote Dios Te voy a dar lo que tú ocupas Para que cumplas Aquello por lo cual yo te llamé en la tierra No necesitas nada más Más que mis herramientas No necesitas nada más Que lo que te voy a dar Si algo más te falta Yo te lo voy a dar en el camino Así que en casa de Dios el Señor nos reveló que Su Espíritu ya no solo está dentro de nosotros para hablar en lenguas y gozarnos un rato aquí, sino que el Espíritu también está sobre nosotros. Dije: El Espíritu de Dios está sobre nosotros. El Espíritu que está dentro ahora está por fuera. Ahora está sobre mí. Alguien diga: Está sobre mí. Está sobre mí. Está sobre mí en otras palabras. Al Cristo que solo yo conozco por dentro. Ahora la gente lo va a ver por fuera. El poder que solo está dentro. Ahora lo no voy a... Yo no sé si alguien quiere atrapar esta palabra en esta mañana. <tose> Somos cántaros llenos de aceite. Sí, sí, sí. Listos para derramar su unción. Listos para derramar su poder. Voltea con alguien. Dile, prepárate. Para ver la gloria de Dios Dios ya está sobre ti Dios ya está sobre mí Porque es cuando el Espíritu Santo sale de nosotros Que el poder de Dios empieza a manifestarse Que la unción fluye Y podemos dar buenas nuevas a los pobres ¿Alguien está acá? Es cuando el Espíritu Santo está fuera de ti que tienes la habilidad de dar buenas nuevas a los pobres escuche se acabó no sé qué decir se acabó no sé qué decirles se acabó me da miedo hablar se acabó me da miedo testificar se acabó él me da vergüenza se acabó la indiferencia porque el Espíritu de Dios está sobre ti y vas a dar buenas nuevas a los pobres en Cristo en otras palabras Dios ya puso el mensaje en ti y también está en tu boca solo abre la boca y deja que Dios se glorifique a través de ti y yo quiero retar a alguien que tiene incluso años aquí y ni una persona se ha ganado para Cristo Volta con alguien dile ya es tiempo que abras la boca Pero no para chismear No para hablar de fútbol Sino para dar buenas nuevas Me temo que algunos de ustedes Se salen por la ventana de su casa Para que no sepa que viene acá Es tiempo de dar buenas nuevas Es el tiempo, la gracia está sobre ti Si no lo haces Dios te lo va a demandar Es tiempo de sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que sufren, que están heridos, que están dolidos, que están amargados, que están resentidos, que están tristes, que están deprimidos, que se quieren suicidar. Dios te llamó a ti para sanarles el corazón a ellos, Dios me llamó a mí para hacer eso. La unción estaba sobre Jesús Y está sobre ti Para pregonar libertad ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Y dar vista a quiénes? A los ciegos Alguien diga Hay una unción de liberación sobre mí Para romper ataduras Para quebrantar cadenas Para podrir yugos de esclavitud Empezando en tu propia casa yo no sé cómo puedes llegar a tu casa cervezas por acá, drogas por acá eh, divorcios por acá maldiciones por acá y tú como si nada vas y te acuestas y roncas eso se acabó en ti te vas a levantar como un hombre de Dios te vas a levantar como una mujer de Dios te vas a parar a pregonar libertad a romper ataduras Dios te va a empezar a incomodar ¿Cómo puedes llegar a tu trabajo sabiendo que aquel está deprimido? Sabiendo que aquel está andando eh, de mujeriego Sabiendo que aquel su casa se le está destruida Y tú llegas silbando, haces tu trabajo y te vas de ahí como si nada No señor, Dios te puso ahí para romper las ataduras de esa gente Y si no por lo menos tráelas aquí y las rompemos Estamos listos para poner en libertad a los oprimidos, a que todo el que está encarcelado sea liberado. al que todo está oprimido sea liberado. A que todo el que está atado se le rompan las cadenas. No, no va a ir el pastor, vas a ir tú. Porque Dios te ungió a ti también. Dije, Dios te ungió a ti también. Para liberar a los oprimidos Para romper ataduras Para quebrantar yugos A eso Dios te llamó A, a, la, a, a Estados Unidos Dios, eh, Perdóname hermano Dios no te trajo acá para, para, para llenarte de billetes verdes ¿Y sabes por qué? Porque después de 20 años No trae ni para llevarle a pastor unos camarones Así que Dios no te, te trajo a eso Dios te dio una asignación de liberación es que usted no entiende ¿Por qué estás con un pastor que Dios lo usa en liberación? ¿Por qué? Para que lo estés viendo No, para que tú aprendas Te metas bajo esos mantos Y empieces a hacer lo mismo Allá donde tú estás Le puedo hacer un honesto poquito Yo casi no voy a predicar en ningún lugar En parte ¿sabe por qué? Porque luego quieren que esté yendo cada rato para allá y me da pena decirles que no Me da pena decirles que no A mí no me gusta andar para arriba y para abajo Es bien cansado Y luego si no va la pastora peor No me gusta Un amigo mío me rogó Realmente vean ayúdame Hay un congreso fui a, fui a Los Cabos la semana pasada Fui un día nomás Imagínense que terrible pecado Ir al mar y no meterte al mar Y luego terminamos el congreso Yo ven cansado un calorón Estaba como a 95 Pero el mar En el mar Y nomás pasamos por la orilla del malecón Ahí en La Paz hermano Aleluya Que Hawái ni que nada Y el agua rica Yo nomás la miraba así Ay Señor y luego el pastor, como que me miró y no sé si le dio coraje que yo andaba con él, porque me lleva a comer a un restaurante a la orilla del mar. Y yo queriendo me metería el agua turquesa, rica, sabrosa. Pero, pero hermano, yo no necesito ir para allá cuando tú estás aquí. Pastor, venga, enséñenos esto: enséñenos a administrar liberación, enséñenos a administrar sanidad, enséñenos del reino. Usted habla diferente, usted piensa diferente. Y aquí tú te estás durmiendo Así que iglesia Dios no te llamó Solo recibir Dios te llamó a dar Qué bueno que has recibido qué bueno que Dios te ha liberado Pero no te quedes ahí Es tiempo de dar Porque la unción Ya está sobre ti Dije la unción Ya está sobre ti Voltea con alguien, dile, ¿a quién estás esperando? ¿A quién estás esperando? A otro diablo que se te meta. ¿A quién estás esperando? No, 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 es que necesito aprender más, que aprender más. Ya Dios te hizo libre, vaya y predique. Vaya y ore por alguien. Vaya y comparta. Si se te mete un diablo, aquí te lo sacamos, pero sígale dando. Diga conmigo, voy a predicar el año agradable A eso vino Jesús Y para eso tú estás aquí en esta casa Para predicar el año agradable Déjese de cosas hermano, es tu tiempo Un día te vas a lamentar que estés delante de la presencia del Señor Y no te lo va a predicar, te lo va a reclamar y te va a juzgar ahorita te lo está predicando suavecito, bonito pero un día vamos a estar delante del Señor y no te lo va a predicar te lo va a reclamar y te lo va a juzgar y comenzó a decirles Jesús hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros voltea con alguien y dile hoy se me cumple esta escritura Se me acabaron las vacaciones Dile Se me acabó nomás ir el domingo a sentarme Y a persinarme Se me acabó ir allá en el trabajo Allá esclavizado del patrón Si allá así te arrodillas Ahí así le levantas todo Se te acabó Porque hoy se te cumple la palabra Porque te guste o no La unción está sobre ti Y aunque no ores Porque otros oran por ti La unción está sobre ti hay un aceite que cargas casa de Dios hay un aceite que cargas ¿Qué más quieres que te diga el Señor ¿Cómo quiere Dios que te lo demuestre mírate como lo que eres alguien que porta gloria alguien que aporta avivamiento alguien que si pone la mano sobre el enfermo va a sanar alguien que si ordena un demonio que huya va a huir alguien que tiene autoridad para predicar Un año agradable Un año agradable Un año agradable El Señor me habló Sobre esto Y me decía Si tan solo ahí creyeran Donde tú estás pastoreando No, no mencionó ni su nombre porque está enojando el Señor Ahí donde tú estás pastoreando Señor son tus hijos, no son tus hijos Me dijo el Señor Estamos enojados yo y Dios si tan solo creyeran que en su boca hay una palabra para bendecir la vida de una persona por lo menos por un año. En tu boca hay una palabra de un año agradable. Aleluya. Tú puedes pararte el próximo mañana mismo y decirle a la persona yo te veo bendecido desde hoy hasta todo el 2024. Una, por lo menos empieza por ti. Párate en el espejo y di. Yo me veo bendecida el 2024. Yo me veo bendecido porque así como te ves ahorita, no vas a llegar ni enero. Párate en el espejo y declárate lo que Dios piensa de ti, cree de ti. Aleluya. Digan amén las feas. Una que otra por ahí ves. Te parece en el espejo. Declárate la mis universo del 2024. Declárate la más hermosa. La que tiene más gracia. La que tiene más favor. La que se le abren las puertas cerradas. La gracia de Dios sobre ti. El favor de Dios sobre ti. Y vas a tener tu mejor año. Yo no sé usted, hermano. Pero yo tendré un año 2024 a todo dar. A todo lo que da. Dije a todo lo que da Yo no sé si me vas a seguir el paso o Te vas a quedar atrás Yo no sé si esa silla la va a llenar Otro que no esté dormido Yo no sé, si es. yo no sé, yo no sé Pero el Señor quiere Que te levantes y cumplas El llamado que está sobre tu vida Alguien diga Desde hoy Esta palabra cobra vida en mí Desde hoy Empiezo a ver la gloria de Dios Desde hoy voy a ver el poder de Dios en acción Desde hoy en mi trabajo sabrán que hay profeta en este lugar Desde hoy en mi familia sabrán que hay una mujer de poder Desde hoy mis hijos me conocerán como la sierva, el siervo de Dios Desde hoy, desde hoy, desde hoy Gloria al Señor un año agradable de parte del Señor. Jesús no vino a chismear, a hacer dinero, no. Él vino a dar buenas nuevas, a sanar quebrantados de corazón, liberar cautivos, predicar año agradable. Esa fue esa asignación. Esa fue por lo cual Él estuvo materializado aquí en la tierra. Iglesia, no vamos a esperar, a esperar más. No vamos a llamar a alguien más que lo haga. No vamos a orar más tiempo Para entonces hacer las obras de Cristo Es a partir de hoy Dije es a partir de hoy Escuche Claro que vamos a seguir orando Pero no vamos a orar un Señor úsanos por allá Señor levántanos No, no, no Es a partir de hoy Ya está en ti el poder de Alguien que reciba esto Ya está en ti el poder de Dios ya no esperes para otro año ya no esperes orar más por lo mismo, ya no esperes ayunar más no, ya el Espíritu del Señor está sobre ti, ya te ungió el Señor ah si alguien se la cree va a empezar a mirar la gloria de Dios a partir de ya que si alguien se la cree va a empezar a mirar el poder de Dios en su vida, a través de su vida a partir de ya sabe lo peligroso de esto es que don, el poder siempre es antojable usted donde vea poder va a haber pleitos o no se pelean en las políticas por, lo, por las presidencias va a ver, donde, vea, donde vea que hay poder va a haber mucha gente peleándose por ese poder donde hay una buena posición en el trabajo va a haber mucha gente queriendo arrebatar eso Y el Señor escucha Casa de Dios Nos está entregando poder Dije nos están entregando Un poder El riesgo es que si tú no lo tomas Otro lo va a venir a tomar El riesgo es que si tú lo ignoras Otro va a tomar tu posición Sabes que hay otro que está Orando por lo que tú tienes Sabes que hay otro que está deseando Que Dios le hable Como a ti te ha hablado Si no cuidas ese lugar. Alguien lo va a venir a llenar. Si tú no te levantas. Y tomas tu llamado. Tomas tu asignación. Seguramente Dios levantará. a Alguien más por ti. Y el Señor viene con una palabra profética. Pero también advertirnos. Que es tiempo que te levantes. Que yo me levante. Y tome la posición. Que Él ya me dio. Porque si no hay alguien más ahí que está esperando creerle al Señor para hacer las obras que Él hizo y que quiere hacer a través de ti y a través de mí Israel salió de Egipto con poder, con gloria pero inmediatamente que salió se topó con un mar que no lo siguió no lo dejó o no lo dejaba seguir huyendo seguir yendo hacia donde Dios le había mostrado. y cuando quisieron regresarse se encontraron con otro obstáculo los egipcios que venían contra de ellos para volverlos a esclavizar para volverlos a atar y mira a Moisés para enfrente y está el mar voltea para atrás hasta los egipcios y qué hizo Moisés dice la Biblia que se puso a llorar no si sí, se puso a llorar se llenó de angustia se llenó de terror se llenó de temor por lo que estaba delante de sus ojos y Jehová le habla cuando ve a Moisés angustiado desanimado lleno de ansiedad lleno de miedo porque enfrente está el mar y está, atrás están los egipcios dice Éxodo 14:15: entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen Moisés, deja de llorar, deja de orar. No es tiempo de orar, es tiempo de marchar. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Casa de Dios, ya no es tiempo de orar por lo mismo. Es tiempo de abrir la boca y declarar que se abre el mar. Moisés alza tu vara deja de llorar no quieren no vienen, no se puede es para otros cállate Moisés cállate usa la autoridad que ya cargas usa la autoridad que ya tienes deja de clamar y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo Casa de Dios, es tiempo de hacer los milagros, es tiempo de sanar los enfermos, es tiempo de liberar los cautivos, es tiempo de profetizarle a aquel que anda en tinieblas, es tiempo de dar vista a los ciegos, es tiempo de dividir el mar que está enfrente de nosotros. Póngase de pie en el nombre del Señor Esta casa Empezará a manifestar el poder de Dios No solo aquí Sino en cada grupo que se abre cada lugar donde se predica de Cristo el Señor nos dice levanta la vara y extiende tu mano y divide el mar divide el mar hermana deje de llorar por la familia dé una orden a esos demonios que ahí están perturbando átalos, échalos fuera deje de llorar y empiece a dar órdenes de parte del Dios del cielo deja de deprimirte porque no tienes finanzas hasta ese espíritu de miseria y escasez y si estás falto delante de Dios pídele perdón y corrígete y es Pulsa esa potestad que está en tu casa deja de llorar deja de lamentarte te dice el Señor ¿por qué clamas a mí cuando ya yo te di a ti la autoridad para que tú hagas las cosas cuando has estado orando para llenarte de mí ahora haz las cosas tú ese espíritu Está sobre ti Casa de Dios El Espíritu del Señor Está sobre nosotros Día conmigo porque me ha ungido No te va a ungir Ya te ungió Dije no te va a ungir Ya te ungió Ya te ungió Cuando Moisés tuvo su encuentro con Jesús con Jehová y él lo llamó para que fuera a liberar a Israel. Moisés le preguntó, si voy ante aquel diablo, ¿qué les digo? ¿Que quién me envió? Y el Señor le contestó, dile que, que te envió el gran yo soy. Pero si me pregunta más si me pregunta cómo yo le puedo demostrar que tú me enviaste y el Señor le dijo tira la vara y va a ocurrir un milagro y se va a hacer culebra si Moisés te pregunta si Moisés te dice a ver muéstrame que el verdadero Dios te envió haz milagro para que crea y eso ocurrió Llegó Moisés delante del faraón Y faraón le preguntó A ver tú que cacarateas tanto Si realmente Dios te envió Muéstramelo Y Moisés tiró la vara Y se convirtió en culebra Y como el diablo lo imita todo También los, los brujos hicieron lo mismo Pero la vara de Moisés La culebra de Moisés Se comió la culebra De los brujos Del faraón Alguien diga Mi Dios es el más poderoso mi Dios es poderoso. Líder de casa anfitrión. No importa quién te salga. No importa qué víboras te aparezca. Tira la vara. Suelta una palabra de fe. Suelta una palabra de autoridad. Que Dios te va a respaldar Que Dios no te dejará avergonzado Avergonzada Que tus palabras serán las palabras Del cielo en la tierra Que te convertirás como Jehová Le dijo a Moisés Moisés a partir de hoy Serás un Dios para Faraón Casa de Dios a partir de hoy Serás un Dios para los demonios Que se te pongan enfrente Es interesante que Dijo Moisés Diles Si te pregunta ¿quién, quién te envían Diles Yo soy el que soy Pero Eso tiene dos Interpretaciones Una Moisés Dile Que el Todopoderoso Te envía Pero la otra es Moisés Tú eres mi representante lo que tú hagas, soy yo. Lo que tú digas, soy yo. Lo que tú toques, soy yo el que toca. Lo que tú decretes, soy yo el que decreta. Lo que tú declares, soy yo el que declara. Lo que tú ordenes, seré yo el que ordena. Lo que tú profetices, seré yo el que profetice. Lo que tu vara toque, seré yo a través de esa vara. En otras palabras. Lo declaró Dios para ese faraón. Y el Señor, casa de Dios, te declara un Dios para el faraón que está enfrente de ti. Será un Dios, ¿sabe? En dos semanas Dios se va a volver a manifestar. Qué triste que solo tengamos 20, 30 aquí cuando hay millones allá atados endemoniados deprimidos queriéndose matar queriéndose suicidar que no pueden salir de la droga que no pueden salir del alcohol que está que está en sus casas destruidas Qué triste que el poder de Dios solamente unos pocos lo puedan alcanzar pero yo te reto a este día a que abras tu boca de aquí a dos semanas y traigas por lo menos una persona para que experimenta el poder libertador de Jesús. Te pregunto, ¿será que conoces a alguien que necesite un encuentro con Dios? No, 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 no mío yo. ¿Será que conoces a alguien en tu casa, en tu trabajo, en tus amigos, en tu teléfono que tienes como 500 contactos? ¿Será que habrá alguien ahí que esté necesitando una palabra del cielo? un toque libertador será que habrá alguien será que estas dos semanas te vas a dejar usar por Dios y dirá Señor seré tu boca de aquí en dos semanas y por lo menos voy a traer una persona a este retiro será que Dios te puede usar para traer a tus padres a un hermano tuyo, a una hermana tuya, a tu mejor amigo, tu mejor amiga, ¿será, será que Dios no, es que ese es el problema, que no te la crees, que ya estás ungida, que no te la crees, que ya estás ungido, estás pensando, ay, pero yo he dado mal testimonio, mira cómo me porto, mira, en la casa, estás pensando en ti, no en el Cristo que está sobre ti, no serás tú, dice el Señor seré yo a través de ti y a pesar de ti el que voy a hablar el que voy a impactar el que voy a soltar una palabra y en esta mañana el Señor quiere ungir a alguien que quiera ser usado usada por Dios Que va a traer a alguien a este retiro En fe Y yo quiero que pasen primero los líderes De los grupos Yo quiero orar por ustedes Y también Todo aquel Que quiera ser usado por Dios A partir de ya A partir de ya A partir de ya Pastores que yo casi ni hoy es que yo no te está preguntando eso Dios te está preguntando si quieres prestarle tu boca si quieres prestarle tus manos si quieres prestarle 60 dólares para pagarle el boleto a alguien yo creo que Si a alguien le tiene que doler nuestra familia Es a nosotros hermanos Si a alguien le tiene que doler Esos padres que no quieren de Cristo Esos hermanos, esas hermanas Esos amigos Es a ti Es a mí. No esperes que alguien vaya por ellos No va a ir nadie Y una vez te lo digo Nadie va a ir por tu casa, nadie Pregúntame por qué que tú ya estás ahí O sea No, escucha lo que le voy a decir No esperes que nadie vaya por tu familia no, Nunca se van a morir Y nadie va a llegar Porque tú ya estás ahí No espere A ver a qué hermano Viene y me los evangeliza, No, no espere, no va a llegar nunca jamás Nunca Porque Dios te asignó a ti ahí Porque Dios a ti te va a dar la gracia O a ti te ha dado la unción Que no lo quieras creer Que no lo quieras usar Que no lo quieras cuidar Ese será tu problema Pero la gracia está sobre ti ya El favor está sobre ti Pastores que no me hablan Es que tuvimos problemas qué me importa a mí Ni tampoco al Señor Le importa que tú le creas Que tú serás ese Moisés Para ese faraón ¿Sabe? Moisés fue ungido y era un asesino. Moisés fue ungido y había salido huyendo. Porque Dios no ve el cómo empiezas las cosas ni el cómo estás. Dios te mira ungido. Dios te mira ungida. Dios te mira abriendo el mar. Dios te mira liberando toda tu casa. Dios te mira liberando ahí en tu trabajo. Dios te mira sanando a los enfermos Dios te mira a ti como sus propias manos levanta tus manos dile gracias Señor por la unción que está en mía. espero que los que están atrás también quieran ser usados por Dios dile Señor cero pretextos Está sobre mí ya Me has ungido Padre No me vas a ungir Ya me ungiste Gracias Señor Porque no me has visto Como alguien imperfecto Sino de mí has dicho Vamos repítalo De mí has dicho Que soy un cántaro lleno de aceite no hablaste Mis debilidades Mis errores Me has visto como alguien ungido Para dar buenas nuevas a los pobres En mi casa hay pobres En mi casa hay quienes necesitan tu palabra En mi casa hay un esposo, un hijo, una hija, un nieto, un primo, un tío, una una hermana, una abuela, un abuelo atados enfermos en su corazón y tú me enviaste, tú me hiciste nacer en esa casa y tú me llamaste y me liberaste para regresar a ellos para empezar por ellos me has ungido Padre ya para sanar a los quebrantados de corazón En mi trabajo hay gente quebrantada de corazón En mi escuela hay gente quebrantada de corazón Ahí por donde vivo hay gente quebrantada de corazón Hay amigos, amigas quebrantados de corazón No permita que los ignore No permita que los vea y no les diga nada No permitas Padre Estoy ungido, estoy ungida para hablarles para pregonarles liberación Para abrirle los ojos Ellos te van a ver a través de mí Ellos te van a ver a través de mí Ellos te van a ver a través de mí Padre Yo soy la luz de ellos Yo soy la luz de ellos Yo soy la única esperanza que tienen yo soy la única entrada a tu presencia Padre estoy ungido, estoy ungida. alguien dígalo para darle libertad a los oprimidos por el diablo los que están oprimidos por enfermedades los que están atormentados por enfermedades los que están atormentados por depresión por una droga, por el alcohol por un mal hábito, los que están atormentados, los que están oprimidos, que me rodean Señor, me están esperando, me están esperando iglesia yo escucho muchas voces cercanas a ti que te dicen ¿Cuándo me vas a compartir tu Jesús ¿Cuándo me vas a hablar de ese Cristo que te liberó a ti oh Dios del cielo estamos ungidos Para predicar un año agradable Para compartir un año de bendición En mi boca hay una palabra profética para alguien En mi boca hay una palabra de luz En mi boca hay una palabra que le va a dar guianza a alguien Que le va a dar paz, que le va a dar gozo Que le va a dar esperanza, que le va a dar alegría Que le va a dar salud En mi boca Señor Esperamos. Que este episodio haya sido de edificación para tu vida y la de tu familia. Visítanos en nuestras instalaciones en 1328 East Florence Avenue, Los Ángeles, California, Estados Unidos, 90001. También puedes visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram como a la casa de Dios en www.alacasadedios.com o escríbenos a contacto arroba de Dios.com.